0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario, que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según las Escrituras, él debía resucitar de entre los muertos. Es palabra del Señor. noche hemos recordado, celebrado, mejor dicho, la resurrección de Cristo y como advierten ustedes siempre es una ceremonia que se hace más tarde, se trata de hacerlo lo más cercano a la medianoche, porque Cristo no se sabe el momento de su resurrección, pero ha sido en la noche, a la mañana temprano ya no estaba y al atardecer lo dejaron en la tumba, no sabemos la hora. Pero ese resucitar a, a medianoche, digamos, es un gesto muy significativo y simbólico y es que la noche significa el poder de las tinieblas, el mal, el malo, el demonio. De manera que se puede decir, Cristo, que es la luz del mundo, venció a las tinieblas con su resurrección. Es como una victoria entre la luz y las tinieblas decían los antiguos cristianos. La luz es Cristo, las tinieblas es el malo, el demonio. ¿m? El príncipe de las tinieblas. ¿eh? Bien, el, eh, resucitó Cristo, pero, para sorpresa de los apóstoles, Cristo lo había anunciado, pero no lo habían... Es raro esto, no, no lo habían entendido. No, no entiendo por qué. Pero por más que lo vieron a Cristo resucita, resucitar muertos una semana o cinco días antes había resucitado a Lázaro que llevaba ya varios días en la tumba ya o sea, estaba en descomposición y lo hizo resucitar le dijo Lázaro venía afuera y vino se levantó o sea habían visto resucitar un muerto y Jesús le había dicho todo lo que iba a pasar y que iba a resucitar al tercer día sin embargo es raro esto es misterioso pero bueno cosas humanas que nos pasan también a nosotros dice el primer día de la semana eh, fíjense los judíos lo llamaban primer día de la semana no es un eh, no es un dato que eh, no tenga importancia todo tiene importancia hasta los menores detalles primer día de la semana ¿se acuerdan ustedes por cómo contaban la semana los judíos? la semana es siete días es un invento cristiano que todavía dura, no sé hasta cuándo, pero la semana de siete días de la que estamos acostumbrados de hace siglos es una institución cristiana y refleja los siete días, los seis días de la creación, recuerdan, el primer día Dios hizo, este, comenzó la obra de la creación, y en el sexto día creó al hombre, y el séptimo descansó. Recordarán todos eso, de ahí viene el esquema de los siete días y el día de descanso el domingo. Ese esquema de siete días se ha hecho universal, como contar los días desde Cristo, ¿no? los años. Estamos a 2020, 2020, 2021, pero de Cristo, de la época de Cristo. Todavía perdura eso. El primer día de la semana... ¿Qué significa? Esto es muy importante. Para los judíos terminaba la semana el sábado, el séptimo día, día de descanso. El, el día ese, sábado, Cristo descendió a los infiernos, o sea, fue a ver a todas las almas que estaban esperando para entrar en el cielo que Cristo entrara encabezando la procesión, digamos, ¿no? Estaban aguardando el triunfo de Cristo. Eso ya no existe más, el seno de Abraham se llamaba primer día de semana, entonces nos recuerda la creación, o sea, en otras palabras, para un judío y para nosotros también, es cuando Cristo empezó la obra de la creación. Y el primer día de semana resucitó Cristo. ¿Qué significa esto? Cristo, con su resurrección, recreó, volvió a crear, por así decir, el universo, empezando por el hombre. Porque no solamente el hombre quedó echado a perder por el pecado original, por seguir las tentaciones del demonio, sino que toda la creación, toda la creación está como este, desordenada. Por eso pasan cosas feas en la creación. Desde un volcán, inundaciones, sequías, epidemias, todas estas cosas, la creación está como agresiva con el ser humano. Y bueno, eso viene del pecado original, antes no era así. Entonces Cristo, con la resurrección, empezó de nuevo. Por eso es el nuevo Adán, va a recrear todo. Y por eso vamos a pasar, no como los judíos, el sábado, a descansar el sábado, el día que ya terminó todo, redondeó todo, sino pasamos al domingo. Es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Cristo empezó... La nueva creación, ¿eh? la nueva, empezando por el hombre. Lo primero que restaura a Cristo es el ser humano. Por eso él se encarnó, se hizo hombre, como nosotros. ¿no? Primer día de la semana. Ese día, poquitos años después, comenzó espontáneamente, cuando se fue convirtiendo la, 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 la sociedad, le puso el día del Señor, porque el día en que resucitó Cristo. Impactó tanto esto, la resurrección de Cristo en, en los cristianos, obviamente, ya vamos a ver por qué, que ya nos llamaron el primer día de la semana, como era el nombre que tenían los judíos. Este es un nombre judío. Los romanos llamaban al, a, al día, lo que sería el primer día de los judíos, Die Solis, el día del sol. Y otros pueblos tenían otros nombres para cada día de la semana. No de la semana ya, ¿eh? sino para los distintos días. De, de, desde el cristianismo se llamó diez Domini, Día del Señor o diez dominica, Y de ahí viene, viene la palabra Domingo. En otras lenguas, eh, también de origen por influjo cristiano, las lenguas eslavas, por ejemplo, el polaco, el ruso, el bielorruso, el lituano, etc., eh, se llama Voskresenie, el día domingo, que significa resurrección. Fíjense, como el único día de la semana que toma otro nombre por Cristo. El nombre, el cambio de nombre, el nuevo nombre, no es una pavada. Significa que es, ese día hay una realidad nueva. Por eso hay que ponerle un nombre nuevo. Llevan nombres distintos las cosas distintas. ¿eh? Una cosa es un gato, otra cosa es un perro. Son bichos distintos, por eso tienen dos nombres distintos. Nos llamamos a los dos con el mismo nombre. Entonces, este nombre nuevo significa que hay una realidad nueva. Una realidad nueva, inaugurada, cósmica. ¿eh? Inaugurada por Cristo, Cristo resucitado. Entonces, primer día de la semana... Fíjense al detalle de San Juan. De madrugada, cuando di, todavía estaba oscuro. San Juan estuvo ahí, porque ese que, es que llega primero es él, el que cuenta esto. Era un joven, tenía 17, 18 años, entonces este, o, podrá tener a lo sumo 20 y Pedro ya tendría, no sé, más de 30, 40, por eso le ganó en la carrera, llegó primero, dice. Estaba oscuro. Otro detalle lindo. María Magdalena es la primera que llega con otras mujeres, cuando todavía estaba oscuro. ¿Y esto qué significa este dato? Algo muy lindo. O sea, eh, eh, María Magdalena es la que madruga por Cristo, o sea, esta no ha dormido toda la noche, porque el rito de sepultura era largo entre los judíos. Le ponían, hacían siete baños, le ponían aromas, le ponían ungüentos, envolvían todo el cuerpo. Era un rito largo, duraba horas. A Cristo había que lavarle todo el cuerpo y las llagas, acuérdense de todo lo que pasó. No alcanzaron el viernes cuando muere, porque ya se venía la tarde y ya no podían hacer nada. Lo hacen a medias. Ese lienzo que está en la entrada es el lienzo donde provisoriamente lo envuelven a Cristo, por pudor. Entonces lo envuelven en una sábana longitudinal que abarca todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Lo doblan por la cabeza. Ahí quedó estampado el cuerpo de Cristo, como todos saben. Fue una sepultura provisoria. Van a terminar el rito de sepultura, pero no había tanto apuro, porque había tanta urgencia, salir de noche. <coughs> Podían esperar que saliera el sol. Bueno, la urgencia refleja algo del alma de María Magdalena. Y María Magdalena... <coughs> arrastró a las otras mujeres que estaban con ella eran tres o cuatro más no sabemos la Virgen no aparece pero ella, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro son las primeras en llegar llegan allá y uno dice ¿por qué tanta urgencia? cuando uno refleja el, el alma de María Magdalena cuando alguien ama mucho tiene esa urgencia el amor tiene como esa urgencia de ver al ser querido, de hacer algo por el ser querido. La situación era mala. Todo lo que vivieron el Viernes Santo fue atroz. Todo el, el complot contra Cristo, la, desaparecieron a distancia, dice, lo seguían, lo miraban de lejos, los de Él, los seguidores. Realmente fue un episodio bochornoso para los buenos, ¿eh? hasta para los apóstoles. Y María Magdalena, cada ejemplo, la convertida, la conversa, llega a es oscuro todavía. Eso refleja, este, no sé cómo decir, el amor que no duda de María Magdalena. Un alma grande desafía los peligros, las dudas, porque ella pensaba que lo iba a terminar la sepultura. Y se termina la sepultura de Cristo, y lo, o sea, para siempre, eh, terminó todo. Si Cristo no resucitaba, se acabó todo, dice San Pablo, es vana nuestra fe. Ya veremos por qué. Pero aún así, ella, por así decir, este entre, entre esta media luz del amanecer, de la aurora que está medio oscuro y medio claro, era un poquito lo, la situación de María Magdalena. Tenía cosas claras. Jesucristo no es simplemente una persona digna de ser un buen muchacho, digno de ser admirado eh, agradecida a ella por todo lo que le había significado en su vida había mucho más en Cristo había dado pruebas de que era Dios no era una persona cualquiera esas eran las luces de María Magdalena pero también había oscuridades lo demuestra que va a terminar la sepultura no va la, al sepulcro a sentarse a al que resucite para verlo apenas aparezca Igual que los apóstoles, se pega una sorpresa. Bueno, pero acá me encanta la urgencia de María Magdalena. Es el amor que no espera, que le urge, que, que, que tiene necesidad de cuanto antes hacer algo por Cristo. Y bueno, ella fue la que primero se da cuenta de que, corrida la piedra, porque las puertas eran piedras como una rueda enorme, era muy poca práctica pero lo hacían así no es las puertas nuestras corrida la piedra no es la tapa del sepulcro porque estaba a la vista es como, el sepulcro era como un banco donde ponían el cuerpo tallado en la piedra eh, está eso se celebra misa sobre esa donde estuvo apoyado el cuerpo de Jesús yo he celebrado misa varias veces ahí es muy impresionante realmente pues la misma piedra donde estuvo apoyado el cuerpo de Jesús y ahí resucitó pero la puerta al sepulcro, que era un acabado en una cuevita, en, en un cerro, por así decir, eh, era una piedra que se, para correrla y dejar entrar, la hacía rodar. Era como una rueda de 20 o 30 centímetros de ancho, pero necesitaba dos o tres hombres. Es más, cuando ella va al sepulcro, dice: ¿Quién nos correrá la piedra?, decía en el camino. O sea, hay una cierta inconsciencia buena. Una irracionalidad buena en María Magdalena. Una especie de confianza en Dios ciega. Yo voy, después veo. Hay personas que primero se plantean todos los problemas y después lo que deben hacer. No, lo primero es lo que yo debo hacer. Y Dios me allanará el camino. Ese es el gran principio cristiano. Se llama la providencia. Si uno tiene un deber, una obligación, hágala Pero hay mil problemas. Dios lo ayudará, se llama la providencia eso, ¿no? Acá hay una urgencia, hay que terminar el rito de sepultura de Cristo. Medio apurada María Magdalena, un poquito atolondrada, pero es un, un signo lindo de ella, ese atolondramiento, es un amor grande. ¿eh? Que a pesar de las dudas va. Los apóstoles tenían las mismas dudas y no fueron. Los va a buscar María Magdalena. Es una vergüenza para ellos, para Pedro y Juan. Pero bueno, van. Desafiando los peligros. Fíjense, María Magdalena ve simplemente la piedra corrida y dice: Se lo han llevado y no sabemos dónde lo han puesto. Bueno, no le tiene toda certeza, ya pero dice eso. Bueno, van Pedro y Juan, no encuentran nada, sino, dice, las, lo que nosotros vemos ahí, el santo sudario y lo que falta, que es un paño, como un pañuelo nuestro de cuello, que, con el cual se ataban la y cerraban la boca para que no se enfriara el cuerpo con la boca abierta. Bueno, eso estaba en lugar aparte. Según la tradición se conserva en España. Eso es lo que vieron. Y se volvieron. Dice que Juan vio y creyó. Dice que Juan vio eso y creyó. Acá hay otro dato muy importante. No sabemos si Pedro creyó pero Juan creyó. Es el apóstol que estuvo al pie de la cruz... Es el apóstol que en la aparición del lago, eh, la pesca milagrosa del lago de Galilea, lo ve en la costa Jesús. Nadie se da cuenta y San Juan es el único que se da cuenta, es el Señor. Y acá dice que el único que vio y creyó. ¿Qué vio San Juan? No lo vio a Jesús, ¿eh? Vio la, los lienzos vacíos. No está el cuerpo, la piedra corrida. Se lo podrían haber llevado. Pero Juan quedó medio a, a mitad de camino, por decir. No dudó de la, a, los tres anuncios de la pasión y resurrección que había hecho Cristo, como los demás apóstoles. En el pasaje siguiente de San Juan, lo que sigue el Evangelio, cuenta los Santos Santo Tomás. Recuerdan, otro apóstol que dice, si yo no veo, si no toco sus llagas, si no meto mi mano en sus llagas y lo veo, no lo creo. San Juan solamente vio, pero no el cuerpo. El no cuerpo, la ausencia del cuerpo, ya creyó. Tomás, ni siquiera viéndolo, yo quiero tocarlo y meter las manos en la llaga. Y recién ahí voy a creer. Fíjense la diferencia de San Juan a Santo Tomás. Que es el pasaje que sigue la Escritura. Al que tiene buenas disposiciones del alma... Las almas sanas, las almas limpias, las almas puras, las almas rectas, las almas honestas, le bastan muy poquito, muy, poco, muy pocas señales para creer en Dios. Para las personas que tienen un corazón duro o la mente torcida, recuerdan la frase, no es mía, es de una parábola de Jesús: aunque le resuciten un muerto delante, tampoco van a creer. ¿Se acuerdan? la parábola del rico que se va al infierno y, y Lázaro que se va al cielo. Y el que se va al infierno dice «Bueno, manden a alguien a mis hermanos, no quiero que vengan acá y se condenen». Y Dios le dice, bueno, la parábola «Ni aunque resucite un muerto». Ya tienen a Moisés y los profetas, o sea, ya, ya, ya le, le han explicado todas las cosas. Si creen, depende de ellos. Si no creen, depende de ellos. Porque aunque resucite un muerto… Si tienen malas disposiciones, no van a creer. Es así. A San Juan le bastó muy poquito, casi nada, no lo vio. Y sin embargo vio y creyó. Tomás es un contraste y es una, eh, por así decirlo, es el polo opuesto que nos ayuda por contraste a entender el tema. Pero bueno, lo que le decía yo que es central para el cristianismo. Si a nosotros nos preguntaran cuál es el tema central del fundamento del cristianismo, uno diga Cristo resucitado. Cristo resucitado significa o no significa, es, es un hecho histórico, es un hecho real que dice muchas cosas. Vamos a ver qué dice. En primer lugar, Cristo tomó la naturaleza humana, es conseñino nuestro, porque venimos de la misma pareja, a Daniela, todos venimos, somos consanguíneos de Cristo, somos parientes de Cristo. Esa humanidad que asume la segunda persona en la Trinidad es algo nuestro, es de nuestra sangre. Es como decir, ahí estoy yo. Jesús ofreció su vida a Dios, porque el hombre, la humanidad está en deuda con Dios. No solamente por el pecado original, por todos los pecados. Todos los pecados son deudas con Dios, perdona nuestras deudas, decimos en el Padre Nuestro. Bueno, esa deuda era infinita porque el, el agredido, el ofendido es Dios, que es infinitamente grande. No la podía pagar el hombre. Cristo asumió algo nuestro y en nombre nuestro pagó la deuda. Es como si alguno de ustedes tuviera una deuda con el banco, impagable. Entonces yo, o alguien, les da el dinero para que paguen la deuda, o mejor dicho, el acreedor, aquel a quien le deben, le dan la plata, pagame, para dignificarlo, para no decirle te la perdono, no hagas nada, sino nos da el dinero para pagar la deuda, esa misma persona que era el acreedor. Entonces, Dios mismo nos regaló a Jesús la encarnación para que nosotros mismos pagáramos esa deuda. ¿eh? Nos dio con qué pagarla y la pagó en abundancia. Entonces, la muerte de Cristo significa un solo acto bueno de Cristo le sobraba para pagar la deuda, porque es infinitamente valioso, porque el, el sujeto que la hace es divino, es Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Pero para que se haga más visible muchas cosas, llegó hasta el extremo esa ofrenda, ese ofrecimiento, la muerte y muerte de cruz con todo lo que significó la pasión. ¿eh? ¿No hacía falta tanto? No para nosotros, para mostrarnos a nosotros. ¿Para mostrarle a Dios? No. Un solo acto interior de Cristo tiene un valor infinito. Alcanzaba y sobraba. Era lo mismo, pero no es lo mismo para nosotros. Por eso toda la vida y la pasión de Cristo es para nosotros, no es para Dios. Primera cuestión entonces. ¿Esa deuda Dios nos regaló a Jesús para que algo humano algo nuestro o nosotros mismos pagáramos nuestra deuda. ¿eh? Nos dio con qué pagarle la deuda que teníamos con él. Cuando Cristo muere, ya está pagada la deuda. ¿Qué significa la resurrección? El beneplácito de Dios, se puede decir la respuesta de Dios. Es como si Dios dijera, ok, está todo listo, no me deben nada. Eso significa la resurrección de Cristo. Porque es la respuesta. ¿Qué significó pagar la deuda? Que recuperamos los males del cuerpo, la muerte, el dolor y la muerte, la resurrección es la triunfo sobre la muerte. ¿Y qué más recuperamos? Los bienes del alma, la vida eterna, el cielo. Estaba cerrado el cielo para nosotros. O sea, hemos recuperado la vida con mayúscula del cuerpo y del alma. Están todas expresadas, significadas en Cristo. Es como si Dios, con la resurrección de Cristo, le dijera, bueno, es el recibo pagado, ¿eh? con el sello pagado. ¿Y qué significación, qué efecto tiene para nosotros Cristo resucitado? Todo lo que ocurrió en Cristo va a ocurrir en nosotros. Vamos a recuperar la vida del cuerpo, por más que pasemos por la muerte, y la vida del alma. Y eso significa también y se muestra también en la ascensión de Cristo al cielo. ¿Eh? Luego lo seguiremos después de resucitar al cielo. Todo eso significa la resurrección de Cristo. La máxima ofrenda, visiblemente hecha, máxima, y la respuesta de Dios. Porque si Dios se quedaba callado nos hubiera quedado la duda. ¿Aceptó Dios la ofrenda de la humanidad o no? La resurrección de Cristo es el sí la complacencia de Dios, está pagado todo, quédense tranquilos, vivan en paz, somos amigos de, nuevos, de nuevo, está perdonada la, la, la ofensa, la culpa, está todo, está todo bien. Por eso es la gran noticia para la humanidad, gran gozo. Pero hay mucho más en la resurrección de Cristo, hay como otro hecho muy importante. La resurrección de Cristo es una prueba, ya que todos nosotros somos tan razonables y racionales, queremos pruebas de todo, queremos demostraciones. A ver, demostrámelo. Bueno, como esa demanda se le iban a hacer al cristianismo muchas veces, Cristo anunció todo lo que iba a pasar. Es más, Cristo fue anunciado, o en otras palabras, profetizado. Todo lo que se profetizó de Cristo ocurrió. Por eso tantas veces dice la Escritura, para que se cumpliera la Escritura que dice, para que se cumpliera la Escritura que dice. ¿Se acuerdan? Desde el nacimiento de Jesús, van a ser en Belén, etc. Pero Cristo anunció inmediatamente, hay un montón de profecías cortitas para los apóstoles. La última cena, vayan a la calle, van a encontrar una, una, un hombre que va con un cántaro al, hombre, al hombro, pregúntele dónde está el, el salón preparado, ¿Fueron? Dice, encontraron todos así. Dígale esto y les va a contestar tal cosa. ¿Eh? Pasó así. Mini profecías, cortitas, inmediatas, de inmediata prueba. ¿Se acuerdan la entrada triunfal en Jerusalén? Vayan a la ciudad, van a encontrar un burro atado, desátenlo, uno les va a decir, ¿qué, qué están haciendo con el burro? Y ustedes díganle, el Señor lo pide, ah, bueno. ¿Fueron? Pasó todo así. Mini profecías como para fortalecer a los apóstoles la profecía es el conocimiento de lo futuro que es solo atributo de Dios Cristo anunció con detalle toda la pasión y hasta quién lo iba a entregar y dónde, todo y todo pasó tal cual entonces es una prueba es una prueba irrefutable científica solo Dios conoce el futuro libre que puede ocurrir o no pero hay otra prueba y es el milagro. Lo que profetiza Jesús es un milagro. La resurrección de Cristo es un milagro. No lo hace la naturaleza humana. Un muerto no se autorresucita. Bueno, los milagros lo hace solo el que maneja, creó y gobierna la naturaleza. Es Dios, se llama Dios. El milagro y la profecía son dos pruebas irrefutables, científicas, de que quien las hace es Dios. Por eso, no solamente la resurrección de Cristo significa todo lo que expliqué recién, de ofrenda y de respuesta, de pago de deuda y satisfacción de parte de Dios, sino significa para la humanidad una demostración, para toda la historia. Por eso, cuando San Pablo predicaba y los apóstoles salieron para predicar, hablan de un hombre a quien mataron. Y hay montones de testigos, judíos, paganos, de todo, que está muerto y es malo. Les dieron una lanzada para, para cerciorarse de que estaba muerto y que lo sepultaron y todo. Y después lo vieron vivo muchos, muchas veces. Todo esto es la resurrección de Cristo. Por eso es un hecho central. En la resurrección de Cristo están contenidas todas estas cosas. ¿Qué son las centrales? ...y son las principales del cristianismo. Por eso nos da una gran tranquilidad nuestra religión. Muchos dicen hoy hay muchas religiones, son todas parecidas... Eh, ...son todas iguales, son todos caminos para ir a Dios. Eh, no, no, no son nada parecidas. Nadie es el, igual a Cristo. Nada es igual a lo que pasó con la vida de Cristo, al ejemplo de Cristo... Todas estas pruebas que dio, no las dio nunca nadie, ninguno que fundó ninguna religión, ni Mahoma, ni Lutero, ni nadie. Jamás en la historia, estudien, estudien las religiones, a ver alguien se hizo esto. Esto es absolutamente único en la historia de la humanidad. Por eso, vivamos tranquilos nuestra fe, y jamás, como María Magdalena, aunque tenía sus duditas, pero jamás dudemos de Cristo, aunque hayan oscuridades pero hay más certezas que oscuridades. Sabemos bien en quién nos hemos confiado, sepamos bien.